0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge gucken wir uns das Thema Durchsetzungsstärke genauer an. Wie kannst du dich durchsetzen, das, was du bewirken möchtest, in die Umsetzung bringen, respektiert, angesehen sein und gleichzeitig das aber tun auf eine Art und Weise, die stimmig und für dich ist. Das werden wir uns in dieser Folge genauer ansehen und dazu haben wir uns ein neues Format überlegt, das sogenannte Unpacking. Wir werden entpacken, wie dieser Begriff Durchsetzung stärker gesehen wird und ihn für dich etwas neu zusammensetzen, sodass er vielleicht noch mal besser zu dir passt, sich stimmiger anfühlt und dann direkt von dir noch mal anders auch im Arbeitsalltag angewandt und umgesetzt werden kann. Dazu habe ich wieder drei Tipps für dich dabei. Und auch noch ein paar weitere Gedanken und Impulse. Wir haben mit diesem Format eine Neuerung. Das heißt, es gibt ein kleines Inhaltsverzeichnis oben in den Shownotes, das du dir dann direkt aufrufen kannst, wenn du vielleicht ein bisschen schneller dich hier durchhören möchtest. Und so kannst du direkt zu den Passagen skippen, die du vielleicht besonders interessant findest. Oder du hörst diese Folge einfach wie gehabt am Stück für dich durch. Die Inspiration für das Thema Durchsetzungsstärke in diesem Fall kommt aus der Gemeinschaft der Menschen, die hier zuhören. Das hatten wir uns ganz viele Zuschriften dazu erreicht. Wir haben das zum Anlass genommen, noch mal mehr auch Themen der HörerInnen hier stattfinden zu lassen, also ein bisschen noch mehr in das Dialogische zu kommen. Und wenn du weitere Ideen, Fragen, Gedanken hast, dann kommentiere gerne, zum Beispiel bei uns auf Social Media, bei linkedin unter dem Post zu dieser Folge oder auch unter einem anderen Beitrag, was dich so bewegt und interessiert. Und an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön für die vielen Zuschriften, auch die vielen Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Das ist eine große Hilfe für unsere Arbeit und wir freuen uns auf ganz viel weiteren Austausch und auch weitere Ideen, um sie hier auch zu entpacken, neu zusammenzusetzen und dir ganz konkrete Tipps mit auf den Weg zu geben Und jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Du musst dich durchsetzen, du musst durchsetzungsstark sein, um erfolgreich zu sein, um führen zu können, um verantwortungsvollen Job zu übernehmen. Es ist notwendig, dass du auch mal auf den Tisch haust, dass du respektiert wirst, dass die sich akzeptieren. Das sind so Formulierungen, die ich auf jeden Fall aus meiner beruflichen Laufbahn gut kenne, diese Erwartungshaltung daran, wie ich zu sein habe und mich zu verhalten habe. Diesen Druck, der damit verbunden ist, den erinnere ich sehr gut, den spüre ich auch immer mal wieder und der begegnet mir vor allem auch. In der Arbeit mit Menschen in der Female Leadership Academy und eben auch in Zuschriften von Menschen, die diesen Podcast hören. Gleichzeitig kenne ich eben dieses Bedürfnis, ich selbst zu sein, stimmig aufzutreten, auch auf meinem eigenen, auf meine eigene Art und Weise Themen anzugehen und weiß auch, dass ich das schon sehr erfolgreich auch anders gelöst habe. Und deswegen möchte ich gerne dieses Spannungsverhältnis hier heute in den Vordergrund stellen zwischen all dieser Erwartungen und Anforderungen und auch eine gewisse, weiß nicht, Härte oder Klarheit, die gefordert wird, vor allem von Menschen, die in gewissen Positionen sich bewegen und auf der anderen Seite eben dieses Bedürfnis, sich vielleicht ganz anders zu verhalten. Wie passt das zusammen und können wir vielleicht diesen Begriff der Durchsetzungsstärke nochmal entpacken und neu zusammensetzen, wie ich es ja hier auch schon in der Vergangenheit gerne mal getan habe, sodass er ein bisschen besser zu dir passt und du für dich dich dem noch besser annähern kannst, um eben vielleicht auch nochmal anders einen Zugang zu Erfolg und Karriere, Einflussnahme zu Führungsaufgaben für dich gewinnen kannst. Das ist ja hier meine Mission, <lacht> dir Lust darauf zu machen, Einfluss zu nehmen, zu gestalten und etwas zu bewegen. Weil ich mir eben wünsche, dass wir das auf eine gerechtere, bessere, menschlichere, zugewandtere Art und Weise hinbekommen. Und ich weiß, dass da ein ganz großer Schlüssel ist, dass einfach andere Menschen Verantwortung und Führung übernehmen. Und deswegen läuft das hier im Subtext immer so mit, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ich spreche am Ende auch gleich nochmal in, in dieser Folge darüber, wie das für mich so in meiner beruflichen Erfahrung war, diese Konfrontation mit Durchsetzungsstärke. Und möchte jetzt nochmal reingehen in dieses Entpacken, Entpacken des Begriffes Durchsetzungsstärke. Denn was steckt da drin? Da steckt Stärke und Kraft drin, wie ich finde, sehr anziehende Begriffe, die ich durchaus auch so zu meinen machen kann. Woran ich mich allerdings störe und was vielleicht auch für dich ganz spannend ist, das mal genauer anzugucken, ist der Begriff der Durchset des Durchsetzens. Weil da in der Semantik ja auch mitschwingt, ein Stück weit, um jeden Preis muss hier meine Perspektive Berücksichtigung finden. Ich habe eine Idee, ich möchte etwas entscheiden und jetzt machen wir das so, wie ich mir das vorstelle. Und an dem Punkt kann ich nicht mitgehen mit diesem Begriff und nicht mit meinen Werten und meiner Haltung, wenn ich auf Führung blicke. Was meine ich damit? Meine Haltung von starker Führung ist, vor allem dass Wir zu berücksichtigen, weil wir eben wissen, bei Führung geht es nicht um den einen Charismatic Leader und diese eine Person, was ja häufig vermittelt wird, sondern starke Führung schafft es, Systeme zu bauen, Teams zu ermöglichen, in denen das Wir so stark ist, wo es eben nicht an einzelnen Teilchen liegt, was natürlich so fürs Ego ganz schmeichelhaft ist, ne, wenn ich da so bedeutsam bin, dass ohne mich da gar nicht geht. Starke Führung macht aber was anderes. Starke Führung macht ein starkes Wir möglich, starke Teams und was brauchen die? Die brauchen eben nicht Menschen, die auf Biegen und Brechen ihre eigene Perspektive umsetzen oder ihre eigenen Wünsche umsetzen wollen, sondern Menschen, die zuhören, die verstehen, die eigene Perspektiven einbringen, aber natürlich auch so offen sind, das kollaborativ zu entwickeln, aufzunehmen, was andere beizutragen haben und dann ein Stück weit auch aushandeln, gemeinsam herausfinden, was der Beste für das Ziel, den Sinn, das Beste ist. Vorgehen zum Beispiel ist. Also diese Haltung von Augenhöhe, Offenheit, Wertschätzung, natürlich auch Klarheit in der eigenen Perspektive, Klarheit in dem, was ich auch beitragen kann, das findet sich dann zusammen und so wird gemeinsam Einfluss genommen. Und wenn du dann ein, wie ich vielleicht auch ein Störgefühl hast, wenn es um dieses Durchsetzen geht und dieses jetzt muss ich ja auf den Tisch hauen, weil es vielleicht auch einfach nur, weil es von mir erwartet wird und ich hier die starke Führungsfigur sein muss, dann bricht das tatsächlich mit auch den Prinzipien von, von guter Führung und kollaborativem Arbeiten und auch dem respektvollen Umgang auf menschlicher Augenhöhe mit anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Soll heißen, wenn du auch ein Störgefühl hast, dann kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, woher es kommt. Was können wir jetzt tun, wenn wir diesen Begriff nun ein bisschen entpackt haben? Wie könnten wir ihn anders zusammensetzen? Und dazu möchte ich dich einladen, ein anderes Wort stattdessen zu verwenden. Für mich funktioniert es nämlich sehr gut, mich statt auf dieses Durchsetzen zu konzentrieren, auf das Einflussnehmen zu konzentrieren. Also ich möchte Einfluss nehmen und ich bin mittlerweile auch sehr klar darin, dass mir das richtig Spaß macht. So. Und ich will ja hier auch viele Leute einladen, Einfluss zu nehmen. Denn es gibt viel, was ich beizutragen habe. Das heißt nicht, dass ich bei allem immer die beste Antwort habe oder alles richtig mache oder alles weiß und kann. Sehr wohl aber, dass ich mittlerweile und mit der Zeit immer klarer darin geworden bin, was ich beizutragen habe und mich darauf auch tatsächlich sehr konzentriere und immer wieder darauf zurückbesinne, wo kann ich vielleicht etwas geben, weil ich eine Perspektive habe, weil ich Kompetenzen habe, weil ich Erfahrungen habe, die den Prozess bereichern. Und das möchte ich gerne nutzen, da möchte ich auch gehört werden, da möchte ich mich dann auch, jetzt mal in Anführungszeichen, Durchsetzen. Also vielleicht hast du Lust für dich auch aus dieser Perspektive der Einflussnahme auf das Thema zu blicken und zu gucken, wie kann ich überzeugen, mich einbringen, in diese Kollaborationskraft kommen, wie kann ich so Einfluss nehmen, vielleicht auch dann sichtbar werden, gehört werden, umzugestalten. Und wenn wir es so reframen, dann sind wir auch schon direkt bei den drei Tipps, die ich heute mitgebracht habe, denn dann können wir uns lösen von diesem Bild des mal auf den Tisch hauens oder die Ellbogen ausfahren, damit mir andere hier nichts wegnehmen und damit ich auf jeden Fall mit meinen Ding mich hier durchsetzen kann, sondern wir sind eher bei dem, was habe ich eigentlich für ein großes Spektrum an Möglichkeiten, um auch sehr individuell und kontextbezogen Einfluss zu nehmen. Und dazu, das ist dann schon direkt Teil meines ersten Tipps, denn ich nehme Einfluss mit anderen Menschen und die sind eben so individuell, wie ich es bin. Ja? Und so individuell, wie ich, was ich erlebe, was ich erfahren habe, was für mich vielleicht passt und was auch nicht, so ist es eben auch mit meinem Gegenüber. Und deswegen braucht vielleicht auch der Weg, wie ich meinen Beitrag, mein Anliegen einbringen kann, etwas sehr Individuelles, abhängig davon, mit welcher Person oder mit welcher Personengruppe ich mich hier gerade bewege, um Einfluss zu nehmen. Und dann darf das, was ich da tue und wie ich mich dann, in Anführungszeichen, durchsetze, sehr kontextbezogen sein. Und dann habe ich, vielleicht vor allem dann, wenn ich sehr stark darin bin, zu kommunizieren und auf andere einzugehen, vielleicht eine ganze Klaviatur an Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen. Ich gehe gleich nochmal am Schluss darauf ein, was so meine Klaviatur umfasst. Mein zweiter Tipp knüpft daran an, denn das Ganze kommt aus einem Sinn. Und also mein, mein Wunsch, Einfluss zu nehmen, kommt ja aus einem Sinn. Und der Sinn ist, ich würde mal sagen, so im Idealfall nicht mein Ego zu streicheln. So, ich kann mich da natürlich jetzt, ich persönlich auch nicht von frei machen. Trotzdem, es geht ja nicht um mich in dem Moment, sondern wenn ich stark führe und auch Kompetenzen mitbringe, die starke Führung braucht, wie zum Beispiel Reflexionskompetenz, die Möglichkeit zu kontextualisieren und das große Ganze zu sehen, was etwas ist, was wichtig ist für gute Führungskräfte zum Beispiel oder für Menschen, die eben einflussreich sein wollen, Erfolg haben wollen. Und wenn ich das kann, dann verstehe ich ja, wozu möchte ich Einfluss nehmen. so Und dann geht es eben nicht um mein Ego und darum, dass mir Menschen zuhören und hier auf jeden Fall das durchgesetzt wird, was ich mir irgendwann mal überlegt habe, sondern dann geht es ja um ein Ziel, das wir haben. Also wir wollen zum Beispiel als Organisation unsere KundInnen erreichen. Wir wollen ein Produkt entwickeln, das besonders wirkungsvoll ist für das, was wir damit erreichen wollen. Ne? Wir wollen einen besonders guten internen Service in der Organisation anbieten mit unserem Controlling-Team. Ne? Also sowas, das ist ja das, was dann eigentlich das Ziel unserer Zusammenarbeit ist und unserer Kollaboration. So. Und das ist natürlich komplexer als das, weil da Menschen zusammenkommen, die haben individuelle Bedürfnisse und da passiert dann eine ganze Menge auch zwischenmenschlich, nur da immer wieder so einen Rückbezug zu machen zu, wozu will ich denn hier eigentlich gerade Einfluss nehmen, was ist auch meine Rolle, meine Aufgabe, was kann ich beitragen? Je klarer ich darin bin, umso leichter ist es, immer mal wieder einzuchecken mit mir selbst und zu sagen, Moment mal, es geht hier gerade nicht darum, dass ich mir oder irgendwem was beweise, weil dann meine Idee umgesetzt wird, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass das nicht die beste Idee ist, so, sondern dass es sinnvoll wäre, dass wir vielleicht Ideen miteinander kombinieren. Ja? Und wenn ich diese Möglichkeit habe und das als Tipp für dich, mir das immer wieder vor Augen zu führen und klar zu machen, wozu tun wir, was wir tun, dann wird es leichter zum einen auch das eigene Ego im Blick zu behalten und da immer mal wieder raus zu Und zum anderen kann ich das natürlich auch explizit machen. Was heißt das? Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, weil ich es sehr wichtig finde zu betonen, dass wir uns natürlich in Strukturen bewegen, in denen das Verhalten, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von Mann und Frau, nicht identisch bewertet wird. Also, wenn ein Mann auf den Tisch haut und sagt, jetzt machen wir das aber so, weil ich das so sage, dann kann das durchaus als, ach, er ist so ein charismatischer Leader und er weiß, was er will, ausgelegt werden. Während, wenn ich das jetzt als Frau machen würde, die Menschen da vielleicht sitzen und sagen, was, wie ist sie denn heute drauf? Ist sie aber zickig oder die verhält sich wie ein Mann? Ne? Da gibt es dann so ganz äh, interessante Dynamiken und Bewertungen des Verhaltens einer Frau, die vollkommen anders ablaufen, als es zum Beispiel bei einem Mann ablaufen würde. Das möchte ich zum Anlass nehmen, uns alle nochmal einzuladen, wie wir über andere sprechen und wie wir das Verhalten, wie wir vielleicht auch jede, und ich nehme mich da nicht aus, mit zweierlei Maßmessen und wie tief diese Sozialisierung in uns steckt, diese Macht im Balance zwischen Mann und Frau und gerade im Arbeitsumfeld ist das sehr, sehr tief verankert. Dazu möchte ich uns einladen und auf der anderen Seite das auch nochmal so bewusst machen, weil es eben deshalb zum Beispiel dieses Thema Durchsetzungsstärke auch so schwer macht. Und ich kenne das, ich habe dazu viele Gespräche geführt, in der Academy arbeiten wir immer wieder dazu, dass Frauen sagen, auf der einen Seite wird von mir erwartet, dass ich irgendwie laut meine Meinung sage und mich durchsetze und auf der anderen Seite werde ich dann aber abgetan als zickig, schwierig. Manns-Vibe, was weiß ich was. Ne? Und das ist ein Spannungsverhältnis, das da ist, darin, wie wir von außen bewertet wird und wie zum Teil richtig Dilemmata, Widersprüche kreiert werden, darin, was wir erwarten von Frauen, wenn wir ihnen Verantwortung geben. Und da dürfen wir alle für uns reflektieren, zum einen, was wir von anderen erwarten, aber uns auch selbst wohlwollend begegnen und realisieren, dass wir uns eben zum Teil eben auch in Systemen bewegen die nicht von uns für uns gemacht worden sind und dass das auch einfach Arbeit ist, die Energie kostet, das zu verändern, sich darin zu bewegen und dann auch noch stimmig darin zu bewegen. Und da genau setzt ja unsere Arbeit in der Academy an, dass wir dabei helfen wollen, diesen schwierigen Weg zu gehen, dass wir Räume aufmachen, in denen sich Menschen treffen, denen es ähnlich geht, die das kennen, die auch sich in diesen Dilemmata in diesen... In diesen, in diesen Momenten wiedererkennen, die aber auch zum Teil jede für sich tolle, clevere Lösungen entwickelt haben und wirklich was verändern und bewegen. Und die zusammenzubringen, das ist ja unsere Mission und euch dann langfristig zu begleiten und für euch da zu sein, weil es eben, es ist hart. Und alles andere, es ist nicht immer hart und es gibt auch Sachen, die sind erstaunlich leicht, auch das habe ich erlebt, aber es ist eben auch hart und das nicht so anzuerkennen und zu würdigen, finde ich jetzt fahrlässig, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich finde es nicht, äh, ich finde es nicht richtig, das nicht so auch anzuerkennen und dann auch zu würdigen, was du da auch tust, ja. Und wie wichtig dieser Beitrag aber ist, wie inspirierend er sein kann für Frauen zum Beispiel, die dich dabei zu beobachten, wie du dann Einfluss nimmst, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise, die jetzt nicht ich hau auf den Tisch ist und die zu dir passt und stimmig ist und die wirkungsvoll ist, ne. Also es gibt diese Wege und wir gucken uns ja an, wie sie funktionieren können. Und das Verbinden mit dem Wozu, mit dem Sinn, das habe ich als ein Instrument empfunden, das mir sehr hilft, um auch gerade in dieses Hinterfragen der Erwartungshaltung anderer zu gehen. Und dann durchaus auch, und das habe ich in meiner Arbeitserfahrung und in meiner Arbeitszeit, und das mache ich auch immer wieder, gelernt, ich hinterfrage Sachen und ich erlaube mir mittlerweile auch zu sagen, ja, okay, dann ist das so. Ich weiß, dass du das von mir erwarten würdest, dass ich mich so und so verhalte, aber ich mache es nicht. <lacht> ja. Und das ist zum einen sehr, sehr befreit und zum anderen aber für andere auch sehr spannend, weil dadurch natürlich auch unkonventionelle, interessante Verhaltensweisen auftreten, die sehr wohlwirkungsvoll sein können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je klarer ich bin, über meinen Beitrag, über meine Punkte, meine Ziele, meine Themen, aber auch über natürlich das, was in der Organisation stattfindet, was unser kollektiver Sinn, Purpose, Ziele, Auftrag ist, desto leichter wird es. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Tipp, bevor ich gleich nochmal mit so ein paar Praxisbeispielen von mir komme. Gerade das Mitfühlend, Empathisch, mit der Situation, dem Gegenüber, dem Kontext zu sein, ist etwas, was große Kraft hat. Und wenn ich verstehe, wer zum Beispiel an einem Entscheidungsprozess beteiligt ist, was im Subtext abläuft, wenn ich analysestark bin, verstehe, wer kommt hier mit welchen zum Teil auch Ego-Themen rein, was ist hier eigentlich gerade an Dynamik am Werk, dann ist das was, wo ich aus dieser Analysekompetenz heraus spannende Ansatzpunkte entwickeln kann, die weit über dieses explizite, jetzt haue ich ja auf den Tisch und äh, ich sage euch jetzt, wo es lang geht, so hinausgeht. Mit wem kann ich wann, wo, in welchem Setting sprechen? Wo kann ich Perspektiven hören und wahrnehmen? Wie kann ich auf eine für andere vielleicht gar nicht unbedingt so offensichtliche Art und Weise einen kollaborativen Entscheidungseinflussnahmeprozess gestalten? Und da ist eben viel, was informell passiert. Und jetzt würden vielleicht einige sagen, ja, das ist dann aber so politisch und das ist so schwierig oder das ist mir zu wenig greifbar oder das ist irgendwie nicht so transparent vielleicht auch. Da habe ich ein Störgefühl. Ich verstehe das. Und das Thema Unternehmenspolitik ist sowieso sehr spannend. Das können wir vielleicht auch mal hier entpacken, wenn ihr das spannend findet. Ich würde zum einen sagen, zum Thema Politik, auch etwas, mit dem ich mich an anderer Stelle gerade viel beschäftige, wir können nicht nicht politisch sein, so. vor allem, wenn es jetzt um Gesellschaft und Politik geht. Und wir können sehr wohl Transparenz schaffen und Fairness als einen Maßstab Gerechtigkeit, als einen Maßstab sehen, der wichtig ist und auch Transparenz erhöhen, Fairness erhöhen und gleichzeitig anerkennen, dass unterschiedliche Menschen beteiligt sind, wenn wir Einfluss nehmen wollen. Ne? Also ich würde es mal sagen, der englische Begriff ist Buy-in zu haben. Ich möchte etwas umsetzen, etwas verändern. Und ich weiß, hier sind viele Menschen, die zuhören, die Veränderungen sich wünschen für ihre Organisation. Die, weiß ich nicht, ein Frauennetzwerk gründen wollen, die gerne... Äh, Digitalisierungsthemen anstoßen wollen, die Organisationsentwicklungsthemen sehen, die zum Teil wirklich hochpolitische, und das sind dann politische Themen ganz häufig, auf der Seele brennen haben und mit Glasklarheit Potenziale ihrer Organisation, ihres Teams erkennen und dann zu Recht nachvollziehbarerweise damit eine große Aufgabe davor und davor auch vielleicht zurückschrecken oder schon durchaus gegen die eine oder andere Wand auch erwartbar gelaufen sind, weil es auch dazu gehört, das dann umzusetzen, zu verändern, Jobsharing, im Tandem führen, solche Sachen, das sind große politische Veränderungsprozesse. Und die brauchen dann ein gewisses politisches Gespür und Verständnis, weil eben nicht nur die formellen EntscheidungsträgerInnen etwas zu sagen haben dazu, sondern auch informell Menschen Einfluss nehmen und sich in diesem Netz aus Einflussnahme zurechtzufinden, zu navigieren und den eigenen Einfluss darin auch zu erkennen und zu nutzen, das ist Teil von tatsächlich auch Leadership, vor allem eben in Organisationen, die häufig eben mit der Größe an politischer, informeller politischer Dynamik zunehmen. So, jetzt habe ich das große Politikthema aufgemacht. Ich möchte das noch einmal, da machen wir wieder so einen kleinen Deckel drauf. An anderer Stelle gerne mehr, wenn ihr das spannend findet, dann lasst es mich gerne wissen. Ich wollte trotzdem noch, um den Deckel da drauf zu machen, nochmal sagen, natürlich wünsche ich mir im Idealfall eine Organisation, auch aus der Organisationsentwicklungsperspektive, in der es all diese informellen, intransparenten politischen Themen nicht gibt oder nur sehr eingeschränkt gibt, und ich finde es persönlich sehr spannend, auch wenn wir so ein bisschen utopisch, ne, so ein bisschen nach vorne blicken, Zukunftsmusik malend darauf blicken. Was braucht es, auch aus der Führungsperspektive, damit es nicht politisch wird oder nicht so sehr politisch wird? Und es braucht vor allem starke Führung, die sich sehr wohl und sehr bewusst mit der Politik beschäftigt. Denn wenn ich weggucke, dann wird es politisch auf der anderen Seite, das ist so das Idealszenario, auf der anderen Seite sehe ich eben ganz realistisch und aus meiner eigenen Erfahrung, wie politisch Umfelder sind. Und dass, wenn wir weggucken, diese Politik wirkt und wir sind im Zweifelsfall die Betroffenen davon. Wir werden nicht in Projekte einbezogen, wir werden nicht gefragt, wir können unsere Abteilung, unser Team nicht vertreten, wir werden nicht als ExpertInnen dazu eingeladen, mitzumachen. Die großen Entscheidungsprozesse gehen an uns vorbei, weil wir nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, wie diese Politik funktioniert. Wenn wir sie aber verstehen, analysieren können, um sie dann zu nutzen, und ich kann sie ja für gute Dinge nutzen – dann hilft das sehr dabei, auch diese große systemische Transformation, die wir brauchen zum Beispiel für mehr Gendergerechtigkeit, umzusetzen. Und auch wenn ich das auch doof finde und mir anders wünsche, um das mal ganz platt zu sagen, es zu ignorieren und einfach so wirken zu lassen und einfach nur Betroffene zu sein, davon ist etwas, was, wogegen ich mich aktiv entschieden habe, sondern ich möchte dann lieber Einfluss nehmen, mitgestalten und dann auch am System arbeiten können, weil ich eben Einfluss nehmen kann. An anderer Stelle sehr gerne mehr dazu. So, Jetzt wollte ich noch mal ein paar persönliche Beispiele bringen und dann fassen wir diese Folge auch schon zusammen oder ich fasse sie zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Ich habe ja meinen ersten großen Führungsjob so mit Ende 20 angetreten, da gab es so ganz viele Anforderungen daran, wäre ich zu, also es ist ja so meine subjektive Wahrnehmung. Ich hatte dann den Eindruck, oh Gott, da sind so viele Erwartungshaltungen daran durch diese Organisationen in der Pyramide, auch so vom Bildlichen, finde ich, dann so, wirst du da an so eine Spitze gesetzt und bist auf einmal auch so exponiert. Die Leute gucken sehr genau, was tut sie, wie verhält sie sich. Bei mir war es ja in der Bauindustrie. Das heißt, ich war fast nur, also ich hatte nur männliche Kollegen auf meiner, so meiner Ebene. Ich hatte nur männliche Großkunden, nur Männliche Mitarbeiter, die zum Teil auch sehr viel älter waren als ich und habe mich wirklich sehr einsam auch gefühlt ne? und auch sehr einsam mit diesen Erwartungen, die da an mich, wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, so für mich war das sehr diffus, wie ich mich dann zu verhalten habe, was dann auch und sich vielleicht ähm, dann eben die Menschen, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe, von mir als Führungskraft gewünscht hätten, was sie vielleicht dann aus der Erfahrung mit anderen älteren Herren, die vor mir diesen Job hatten, gelernt haben und deswegen erwartet haben, dass ich auch so führe. Und das war schon ziemlich ähm, ziemlich überwältigend und einfach groß. Es hat sich groß angefühlt. Und dieses, wie setze ich mich durch, das war ein Themenfeld, was für mich eben groß war und wo ich dann mich auch ein Stück weit, wenn ich jetzt so zurückblicke, ein Stück weit in diesen Erwartungen anderer regelrecht verloren habe und auch ein Stück weit vergessen habe, dass ich zum Beispiel so in meinem Umgang, wenn ich mich so ganz wohl fühle, sehr klar bin. Und ich finde es ganz spannend, wenn du Lust hast, stell dir auch gerne diese Frage, wenn du dich damit vielleicht verbinden kannst, auch gerade einen neuen Job anfängst oder überlegst, ob du eine große Aufgabe angehen sollst oder vielleicht auch so einfach dich in so Momenten wiederfindest, in denen du dich überwältigt fühlst von den Erwartungen von außen und spürst, dass du so ein bisschen vielleicht auch den Griff zu dir selbst verlierst und gar nicht mehr richtig sagen kannst, wie würde ich es denn machen, weil da so viel von außen ist. Ne? Und was mir dabei hilft und auch geholfen hat, ist, mich zurückzubesinnen und mich zu verbinden und zu gucken, wie läuft es denn? Wie bin ich denn? Wie gehe ich denn an Fragestellungen ran? Wie finde ich Lösungen, wenn ich in dieser Kraft bin? Wenn ich in der Kraft bin von, ich kann das, hier fühle ich mich wohl, hier sind meine Kompetenzen nicht in Frage gestellt, hier muss ich mich nicht beweisen. Was tue ich dann? Und ich zum Beispiel weiß sehr wohl, was ich will und bin sehr klar darin, wie ich das auch erreiche, wenn ich in dieser Energie, in dieser Kraft bin. Und das zu transferieren, dahin zurückzufinden, zu mir auch ein Stück weit zurückzufinden und dann den Mut zu entwickeln, hier und da mal auszuprobieren, wie ich das eigentlich machen würde, in einem Umfeld, das natürlich nicht darauf gewartet hat, dass ich auf meine eigene wirklich exotische und andere Art und Weise mich dann vielleicht durchsetze und umsetze und vielleicht auch in Momenten ruhig bin und eher zuhöre und nachfrage, in denen andere früher auf den Tisch gehauen hätten, das ist schon echt fordernd fürs Umfeld, hat aber enormes transformatives Potenzial und vor allem auch, so habe ich es erlebt, gibt es mir die Möglichkeit, Energie zu sparen und meine Energieressourcen, die nun mal begrenzt sind, sinnvoll einzusetzen. Und auch das ist eine wichtige Führungsaufgabe, weil eben meine Ressourcen begrenzt sind. Das, was ich geben und beitragen kann, ist nun mal begrenzt und deswegen ist eine wichtige Aufgabe, dass ich damit gut haushalte, damit das, gut funktionieren kann, auch auf Dauer. So. Und damit würde ich auch gerne schließen, bevor ich jetzt zu der Zusammenfassung auch meine drei Tipps komme. Du darfst in diese eigene Kraft finden und das darf auch Zeit kosten. Und die Tipps aus dieser Folge können dich vielleicht mit so ganz kleinen Ankerpunkten auch in Momenten, in denen du merkst, dass du dich vielleicht gerade verlierst, auch in den Erwartungshaltungen von anderen zurückfinden lassen zu dem, was du richtig gut kannst und wie du deine jetzt in diesem Fall ganz eigenen Wege zur Einflussnahme auch schon entwickelt hast. Und all das, worüber wir heute gesprochen haben, lässt sich eben auch anwenden, wenn du nicht Führungskraft bist. Es, ist wie mit allen Leadership-Themen, die wir behandeln, eben nichts, was an irgendwelche Jobbezeichnungen geknüpft ist, sondern dieses Einfluss nehmen, das können wir alle tun. Und da sind wir übrigens auch alle gefragt. Wir alle sind mündige BürgerInnen in einer Demokratie, die uns braucht, so dass wir auf ganz eigene Art mit unseren... Möglichkeiten, Ressourcen, auch den Stärken, die wir haben, die Sachen, die uns interessieren, dort reingehen und dort Einfluss nehmen und uns einsetzen. Und zwar mit Klarheit auch darüber, wozu tue ich das? Tue ich das, um mein Ego zu streichen, was ja manchmal auch ganz gut sein kann, und um Kraft zu sammeln und mich aufzuladen? so? Oder tue ich das eben auch, weil es mich braucht für... Veränderung und wir stehen ja auch jetzt gerade vor großen politischen Herausforderungen, vor großen Fragestellungen für Gesellschaft, für diesen für diesen Planeten, für die Zukunft, die wir auch hinterlassen zukünftigen Generationen und Einflussnahme, ich würde es dann wirklich auch als Leadership bezeichnen, ist dabei ein essentielles Element. Und hier im Podcast gibt es dazu ganz viele Tipps und natürlich auch bei uns in der Academy ganz konkrete Ansätze, wie das gelingen kann. Und die Arbeitswelt ist ein riesiges Spielfeld für Transformation, weil wir uns eben immer noch dort in Umfeldern bewegen, in denen wirklich zum Teil sehr, sehr alte, unreflektiert, würde ich es wirklich jetzt nennen, rückwärtsgewandte Muster stattfinden, patriarchale Muster stattfinden, die wir Schritt für Schritt mal offensiver, mal subtiler entpacken und für uns neu zusammensetzen können. Mir macht das große Freude. Ich danke dir, dass du hier heute zugehört hast, dass du unsere Arbeit unterstützt, dass du auch ruhig Sachen hinterfragst. Ne? Also das, das gilt grundsätzlich, das, was ich hier heute auch in dieser Folge ja im Subtext auf jeden Fall habe mitschwingen lassen. Ich lasse das gerne in Frage stellen und bin auch offen für für andere Perspektiven und äh, genau, ihr dürft es gerne alles hinterfragen, was hier stattfindet und ich bin gespannt auf Rückmeldungen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen was Neues ausprobieren, um nochmal ein bisschen mehr auch in Interaktion zu treten, dass ihr als ZuhörerInnen auch noch mehr in Interaktion treten könnt. Dazu sind gerade ein paar Sachen in Planung, an anderer Stelle auf jeden Fall mehr dazu. Und jetzt fasse ich noch mal ganz kurz die drei Tipps zusammen. Ich habe es mal mit drei Schlagworten auch verbunden. Erstens, Reframing. Wie kannst du Begriffe wie zum Beispiel Durchsetzungsstärke für dich anders einordnen, anders in so einen Bilderrahmen packen, dass es für dich passt? Und vielleicht ist es dann, statt Durchsetzen überzeugen oder kollaborieren oder Einfluss nehmen. Zweitens, was genau ist das Ziel? Wozu tun wir, was wir tun? Klarheit darüber, warum es wichtig ist, meine Punkte einzubringen und wo es aber auch wichtig ist, andere zu hören, hilft dabei, nicht einfach das durchzusetzen, was du dir überlegt hast, sondern zum besten Ergebnis zu kommen. Und das ist ja sehr wahrscheinlich das, was dem Sinn des Ganzen mehr dienlich ist, als mein eigenes Ego zu streicheln, um es mal etwas flapsig zu formulieren. Drittens. Empathie für den Kontext, die beteiligten Personen, auch für das, was es braucht, um Einfluss zu nehmen und dann eine Klaviatur an verschiedenen Elementen zu entwickeln, mit denen ich Einfluss nehmen kann. Und dann heißt es eben vielleicht auch mal, dass ich sehr entschieden auch durchaus mal Nein sage, was ich mein, ganz selten, aber manchmal auch mache um klare Grenzen aufzuzeigen, weil bei mir zum Beispiel Grenzen bezüglich meiner Werte auftreten. Es kann aber auch heißen, dass ich einfach Fragen stelle ganz gezielt oder mir vornehme, in der Runde auch mal nichts oder nur ganz wenig zu sagen. Es kann bedeuten, dass ich mit einzelnen Menschen Vorabgespräche führe, Hinterhergespräche führe, sie besonders mit einbeziehe, weil ich ein Gespür dafür habe, was es braucht, um hier zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen, um Einfluss zu nehmen, um mich auch für die Themen, die Sachen, die mir wichtig sind, stark zu machen und einzusetzen. Ich danke dir, dass du hier bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich riesig über Rückmeldung und wie gesagt, dazu kommt auch noch was in den nächsten Wochen und ich Danke für dir vor allem, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, vielleicht gerade auch diese Folge, weil sie für einzelne Menschen in deinem Umfeld gut passt, wenn ihr vielleicht auch drüber sprecht, euch zu diesen Themen austauscht, denn in diesem wir machen das gemeinsam und wir gehen in diese Umsetzung und wir bestärken uns gegenseitig. Darin entfalten auch die Ideen des Podcasts und diese transformative Kraft, die ich auf jeden Fall sehe, ihre Wirkung. Also sprecht drüber, teilt gern die Folge, leitet sie weiter, auch ruhig an Männer und lasst uns gemeinsam diese Reise weitergehen, diesen Weg weitergehen und da gibt es ganz viel zu tun. Deswegen freue ich mich auch riesig über Bewertungen für den Podcast. Die sind einfach stark, damit der Podcast auch Leute erreicht, gefunden wird in Apps. So funktioniert nun mal der Algorithmus, damit Menschen darauf aufmerksam werden und auch von diesen Ideen und vor allem auch den Hilfestellungen erreicht werden können. Insofern danke, danke, danke für die große Unterstützung eine richtig schöne Woche wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.